0: On avait commencé une réflexion, euh, grandir dans l'amour, puis j'aimerais la terminer ce matin, on pourrait parler de l'amour euh, infiniment, c'est tellement important l'amour, mais, et d'ailleurs il y a plusieurs gens autour de nous qui euh, en soulignent l'importance euh, et qui euh, présente l'amour comme un bel idéal à atteindre. Euh, chaque année, il euh, y a des statistiques qui sont publiées euh, sur euh, la, la, la violence faite aux femmes, sur la faim dans le monde, euh, sur euh, toutes sortes de dossiers euh, où est-ce que euh, l'amour ferait une différence mais malheureusement, d'année en année, les statistiques sont, sont alarmantes. Il y a parfois des petites courbes d'amélioration dans certains domaines. Là. Alors, il ne faut pas être quand même trop euh, grossier dans nos, euh, dans nos euh, évaluations des choses. Mais en général, ça, malgré les petites améliorations, là, ça creuse, ça creuse, ça creuse. Et on dirait que les humains deviennent de plus en plus égoïstes et d'ailleurs, c'est ce que le Saint-Esprit dit à la fin des temps 1 Timothée 4. Les hommes seront égoïstes. Puis le deuxième élément, c'était quoi? Amis de l'argent. C'est ce que je vous avais dit il y a deux semaines. que, Juste comme un exemple très frappant, très flagrant. L'année dernière, il y avait 43 personnes qui se partageaient la moitié des richesses mondiales. Cette année, il y en a 27. On passe de C'est quelque chose, quand même. Puis, il y, y, y a une concentration des richesses. Euh, euh, et, et une, euh, bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de bon qui se passe, puis j'ai été lire des statistiques, parce que les statistiques, c'est comme. Euh, on peut leur faire dire un peu ce qu'on veut. Alors, j'ai été voir que, oui, effectivement, dans certains pays, il y a de l'amélioration. Oui, il euh, y, y a. Euh, quand même des gens qui sortent de la pauvreté. Donc, ce n'est pas euh, 100% noir, là, mais disons que ce n'est pas non plus euh, exceptionnel. Euh, et moi, je me dis, bon, l'humain est fait à l'image de Dieu, donc il y a, il y a un restant d'amour quand même dans son cœur. Et Jésus lui-même a dit, j'avais mentionné ça il y a deux semaines, « Si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à ceux qui vous entourent. Ben, à combien plus forte raison le Père Céleste vous donnera de bonnes choses. Et... Mais, mais l'amour à laquelle nous, les croyants, on est appelés, c'est un amour exceptionnel. Ce n'est pas, pas juste un amour euh, minimal, mais je pense que Dieu nous a demandé d'aimer de façon exceptionnelle. Le commandement d'aimer son prochain comme soi-même avait été donné dans l'Ancien Testament. Puis, euh, le commandement a été repris dans le Nouveau Testament, mais ce qui a changé, ce n'est pas le commandement d'aimer, c'est la mesure de l'amour. Alors, était, il n'était plus question seulement d'aimer son prochain comme soi-même, mais Jésus a dit Aimez-vous les uns les autres comme, comme je vous ai aimé. Et on sait que Jésus a tout sacrifié, qu'il a donné sa vie. Euh, qui a souffert, qui a renoncé à, à la gloire céleste pour un temps, euh, qui a subi euh, l'humiliation. Euh, finalement, qui, Jésus s'est sacrifié de façon magnifique, puis il l'a fait avec joie. Il ne l'a pas fait euh, dans un esprit de, négatif, là, de résignation, de, de, de mortification, mais il l'a fait par obéissance au Père. Et Dieu l'a grandement euh, béni en conséquence. Donc, euh, on était rendu maintenant, euh, je ne vais pas je vais, euh, revenir sur tout ça, là, parce qu'on n'aura jamais le temps de faire notre étude, mais on va, on va euh, aller tout de suite à notre 1 Corinthiens 13. On, on a vu que les Corinthiens avaient un grand problème d'orgueil et d'égocentrisme, et, et c'est ce qui euh, occasionnait un grand manque d'amour dans l'église de Corinthe, et, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'à cause de leur manque d'amour, on a dans Corinthiens, dans 1 Corinthiens 13 puis dans 2 Corinthiens 8, les plus beaux textes qui existent dans le Nouveau Testament sur la question de l'amour, grâce à leur égoïsme. Alors, je ne dis pas ça pour les, les flatter dans, dans le sens du poil, parce qu'ils étaient vraiment coupables de ça devant Dieu, mais quand même, on a vraiment un beau chapitre avec 1 Corinthiens 13 qui nous parle de de l'amour. Alors, je ne vais pas revenir sur les défauts des Corinthiens, mais j'ai dit il y a deux semaines que plus j'étudiais ça, plus je me disais, wow, la société de Corinthe ressemble, notre société à nous aujourd'hui ressemble énormément à ce que la société de de Corinthe était euh, euh, à Corinthe les gens cherchaient à être vus à être exaltés ils cherchaient tout ce qui était spectaculaire les dons spirituels les les plus flamboyants euh, les positions les plus imminentes euh, ils cherchaient à impressionner les autres euh, ce que les, les, les Corinthiens aimaient en particulier c'était les orateurs le puissant puis quand tu entendaient parler l'apôtre Paul il avait le goût de s'endormir, comme le type qui était tombé là, de, du troisième étage, là, qui était assis sur le bord de la fenêtre. Puis, puis là, c'est pour ça que certains préféraient Apollos, qui avait vraiment de la verve, qui avait de, 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 un don d'orateur formidable. Paul avait une connaissance de Dieu extraordinaire, et pas juste théorique, mais en pratique. Mais il ne l'aimait pas tellement. Vous comprenez, il cherchait le spectacle, mais ça ressemble à notre société une société qui recherche le spectacle. Ils recherchaient les plaisirs aussi, les plaisirs de la table, mais, mais à l'excès, vous comprenez, à l'excès dans la nourriture, dans la boisson et, et dans le sexe, ils étaient champions euh, de telle sorte que même corinthiser, voulait dire euh, se lancer à fond de train dans le, le sexe extrême. Mon ami, ça ressemble un peu à notre société quand même. Alors, c'est un... Discours très pertinent pour nous. C'est dans ce contexte-là euh, que Paul commence à parler des dons spirituels dans le chapitre 12, finalement. Il commence son discours sur les dons spirituels, un discours qui va, qui va terminer au chapitre 14. Mais, mais vu que les Corinthiens étaient focusés sur les dons spirituels les plus flamboyants, les plus apparents, les plus publics, les plus ceux qui allaient exalter leur petite personne. Donc, Paul, Paul commence par leur dire, euh, au chapitre 12, euh, de considérer euh, tous les dons spirituels comme étant importants, mais pas seulement les dons euh, spirituels qui étaient spectaculaires. Puis ensuite, au chapitre 12, verset 31, il dit « Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence » Puis là, il commence son chapitre 13, puis dans les 13 versets du chapitre 13, là, il va dire, l'amour, c'est ce qui est le plus important. Même si vous aviez tous les dons, là, les dons de foi, les dons de connaissance, les dons de, 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 de charité même, mais, mais, mais si, si vous n'avez pas l'amour, tout cela ne sert de rien. Parce que si ce que vous faites, vous le faites pour vous exalter vous-même, pour, pour que les gens vous voient, pour que les gens disent « Ah, oh, quel homme spirituel, quelle femme spirituelle, quel gens exceptionnel, quelle personne talentueuse, c'est pas possible. » Mais finalement, qu'est-ce que vous faites de bon? Et, et Paul, tellement focusé sur l'amour, nous a donné le chapitre 13, qui est un chapitre magnifique avec euh, quelques versets qu'on va examiner ensemble. On avait vu, il y a deux semaines, et je ne vais pas revenir à 100% là-dessus, mais euh, dans les versets 1 à 3, que le langage adopté était un langage hypothétique, hyperbolique. Vous savez ce que ça veut dire, hyperbolique? Là? Ça veut dire, euh, c'est un procédé euh, littéraire euh, d'exagération qu'on emploie pour mettre l'accent sur une vérité. Mais, mais qui ne reflète pas la réalité. C'est hyperbolique. C'est un procédé littéraire. Alors quand Paul euh, dit, si je parlais toutes les langues des humains et des anges, pas, ça ne veut pas dire qu'il faisait, ça ne veut pas dire qu'il faisait, mais ça veut dire que même s'il si l'avait fait, s'il n'a pas l'amour, s'il n'est pas animé par l'amour, cela ne sert de rien. Puis ensuite, il ajoute au verset 2 que s'il possédait toute la connaissance et la foi qu'il soit possible de posséder, ce qui n'était pas le cas, sans l'amour, il n'aurait aucune valeur devant Dieu. Puis enfin, au verset 3, il suggère que même s'il faisait preuve d'une générosité ou d'une abnégation exceptionnelle, lui assurant l'admiration de tous. Si ses gestes héroïques étaient posés sans amour, il n'attirerait pas sur lui la faveur divine pour autant. Parce que c'est possible de, de, de faire des actes même de charité exceptionnels, mais dans, dans le but que les gens euh, nous, nous, nous euh, considèrent comme « oh, c'est le père Terezo ou la mère Theresa. Aimeriez-vous ça, vous appelez Théréso? Moi, je préfère Bernard, même si je suis moins généreux. Dans les versets 4 à 7, Paul euh, décrit à l'affirmative et à la négative quelles sont les caractéristiques de l'amour. Vous allez voir, il y a, il y a plus d'éléments à la négative qu'à l'affirmative. Dans le fond, dans les versets 2 à 4, on a ce que l'amour fait. Ça, c'est la, à l'affirmative. Qu'est-ce que l'amour fait? <rire> l'amour est patient. L'amour est patient. L'amour supporte tout. L'amour est patient. Bernard, il faut que tu travailles ça. Parce que dans ma, ma, dans ma, ma personnalité fougueuse, dans ma perso personnalité extrovertie, ça ne prend pas de temps avec la réaction euh, se, se fasse entendre. <rire> Donc, il faut que je, je m'habitue à devenir un peu plus flegmatique. Mais euh, l'amour est patient. Je trouve ça merveilleux. Patient. Euh, plein de bonté. L'amour n'exige pas que euh, les gens changent du jour au lendemain, qu'ils s'améliorent du jour au lendemain. Euh, non, l'amour est patient. L'amour n'est pas prompt à récriminer. L'amour n'est pas prompt à, à juger, à critiquer, à réagir négativement. L'amour donne. L'amour est focusé sur les autres et non sur soi-même. Donc, il euh, y a comme euh, ça, ça c'est l'essentiel, ce que l'amour fait. L'amour est doux, patient et il donne. Puis ensuite, ce que l'amour ne fait pas. Puis ça, dans le fond, c'est des, des correctifs euh, par rapport aux défauts que les Corinthiens avaient. Euh, c'est la meilleure façon de comprendre ce texte-là, parce que tout, tout ce qui est mentionné là, là c'est ce qui se passait chez les Corinthiens. Euh, dans le, le, le premier point, c'est « je donne » et, et « je… » je cultive la patience envers les gens qui m'entourent. Parce que tu ne peux pas aimer si tu n'es pas patient envers les gens qui t'entourent, c'est impossible. Mais qu'est-ce que l'amour ne fait pas? Ça, c'est l'aspect correctif là, qui est exprimé à la négative. L'amour n'est point envieux. Quand je suis envieux, c'est parce que je désire pour moi-même, je suis focusé sur moi et mon cœur euh, génère une foule de désirs. L'amour ne se vend point, ne s'enfle point d'orgueil. Donc, euh, non seulement je désire plein de choses pour moi-même, mais je désire aussi qu'on me mette sur le piédestal et qu'on m'exalte et qu'on qu reconnaisse mes grandes qualités, mes grandes vertus. L'orgueil, l'égoïsme et, et, et l'orgueil sont les, des frères jumeaux. Généralement, ça va ensemble, ces, ces deux choses-là. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'il dit? L'amour ne fait rien d'inconvenant. Euh, il ne cherche point son intérêt, c'est-à-dire qu'il ne fait rien de honteux. Pour obtenir ce qu'il désire. Parce que quand tu es focusé sur tes désirs, tu es rempli d'envie, imagine-toi, tu voudrais beaucoup plus d'argent. Puis là, tu vas trouver toutes les petites passe-passe pour en faire. Puis là, tu vas commettre des petites malhonnêtetés. Puis éventuellement, tu vas commettre de grandes malhonnêtetés. Puis, puis tu vas t'en prendre et en prendre et en prendre parce que tu es focusé sur toi. Donc l'amour euh, n'est point envieux. Euh, ne fait rien de, de honteux pour obtenir ce qu'il désire, euh, ne réagit pas impulsivement, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. On revient à notre concept de patience, n'est-ce pas Et il ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité, c'est-à-dire... « Ne se réjouit pas de l'injustice que Dieu condamne et qui fait du mal au prochain, mais se réjouit humblement du bien que Dieu approuve et qui fait toujours du bien à l'autre. » Donc, vous voyez, dans le, au début, c'est l'amour est patient, plein de bonté, puis après ça, c'est l'amour ne fait pas ci, l'amour ne fait pas ça, l'amour ne fait pas ça. En d'autres mots, l'amour n'encourage pas l'égocentrisme et l'orgueil, tout simplement. C'est rien de moins que ça. Puis ça, c'est des défauts qui sont mentionnés là, qui étaient courants chez les, chez les euh, Corinthiens. Puis qu'est-ce que je trouve extraordinaire à la fin? On revient sur ce que l'amour fait. Donc, c'est comme, un, comme un, un sandwich, dans le fond, c'est ce que l'amour fait. Ce que l'amour ne fait pas, c'est la partie corrective. Puis ensuite, on revient à ce que l'amour fait. Qu'est-ce qui fait? Là, tu as une belle figure de style hé hébraïque qu'on appelle un chiasme. C'est euh, ceux, ceux qui aiment les mathématiques, c'est A, B, B, A. C'est une figure littéraire. Euh, il excuse tout. Mais ben, qu'est-ce qui fait qu'on est patient? Si tu laisses rien passer, à chaque fois que. Tu es tellement centré sur toi-même, tellement susceptible qu'à chaque fois là, que l'autre ne fait pas exactement ce que tu aimerais ou ne répond pas exactement à tes besoins, là, tout de suite, tu t'irrites, tu sautes euh, au plafond. Euh, C'est parce que tu es centré sur toi là, puis tu manques de patience. Moi, il excuse tout. Il croit tout. Il croit que les gens peuvent changer puis qu'ils n'ont pas besoin de changer comme ça. Mais ils peuvent changer. Il espère tout, ça c'est le B qui est répété, là. il excuse tout, ça c'est le A, il croit tout, B, il espère tout, c'est une autre façon, c'est une façon euh, parallèle de dire la même chose, il espère tout, il supporte tout. On revient à la patience, concept de patience et d'espérance. Non seulement, si je t'aime, non seulement je vais être patient envers toi, mais je vais croire en toi et croire en ce que Dieu est en train de faire dans ton cœur, dans ta vie. Et je ne vais pas te regarder de façon négative, puis je ne vais pas mettre une étiquette négative sur toi qui va t'emprisonner dans une perception qui t'empêche de changer, qui t'empêche de, de grandir dans le Seigneur. Non, je continue de croire en toi. Ça, ça reflète l'amour de Dieu pour nous, trouvez-vous? Ces, 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 ces phrases-là, il excuse tout, ça me fait penser au psaume 103. Là. Autant les cieux sont élevés au-dessus au de la terre, autant sa, sa, sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous traite pas selon nos iniquités, mais il nous traite selon sa grande miséricorde. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Waouh Mais moi, la, la partie que je dois travailler, je vous l'ai dit. Alors, euh, et dans les versets 8 à 13, euh, je vais simplement dire que l'apôtre Paul dit « lorsque, Lorsqu'au moment de son retour, euh, c'est-à-dire du retour du Seigneur, euh, l'Église du Seigneur parviendra à la perfection, euh, les dons spirituels dont le don de prophétie, le don de parler en d'autres langues et le don de connaissance qui étaient si précisés par les Corinthiens perdront leur utilité et disparaîtront. Donc, c'est comme si Paul disait, regardez, toutes les choses à laquelle vous attachez tant d'importance vont disparaître. C'est comme il leur dit dans le Corinthiens 7, là, que celui qui possède, soit comme ne possédant pas, que celui qui, 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 qui vit sur la terre ne, ne s'attache pas trop aux choses de la terre, car la figure de ce monde passe. Laissez-moi vous dire que ça passe assez vite. Si vous êtes jeune, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais euh, quand, euh, là, je comprends les personnes qui avaient un certain âge, comme j'ai maintenant, puis qui disaient Mon ami, la vie accélère Alors voilà. Euh, J'aimerais finir par euh, euh, trois choses qui sont souvent présentées dans le Nouveau Testament ensemble, la foi, l'espérance et l'amour, un trio là, de vérité, mais, mais de cette chose, la plus, de ces trois, la plus grande est l'amour. L'amour de Dieu qui nous, qui nous pousse à nous aimer les uns les autres, puis à aimer le prochain, puis à aimer les, les gens qui nous entourent. Euh, il y en a qui pensent que euh, la perfection, ici, dans ce contexte-là, faisait référence à, à la, à, au fait que les Écritures seraient complétées, mais, mais je pense que dans le contexte, c'est plus, euh, plus plausible de croire qu'il s'agit du retour du Seigneur et, et, et de la perfection euh, céleste. Voilà. Alors maintenant, euh, un sprint. Sept principes à respecter pour grandir dans l'amour. Premièrement, laisser Dieu nous décentrer de nous-mêmes par sa puissance libératrice. Les fois où j'ai vécu les plus grandes victoires dans ma vie personnelle, c'est quand j'ai pris conscience de mon péché, que je l'ai confessé sans le justifier, et que j'ai dit « Seigneur, de même que tu m'as sauvé un jour, libère-moi » de mon impatience, libère-moi de mon égocentrisme, libère-moi de par ton Saint-Esprit. Je vois la laideur de cette chose-là dans ma vie et je te prie d'intervenir. Et à chaque fois que je suis arrivé auprès de Dieu avec une attitude semblable, Dieu a fait un genre de miracle dans ma vie. Pas dans le sens que je change totalement du jour au lendemain. Mais quand même, il y a quelque chose de miraculeux qui se produit. Il faut que Dieu me descende de moi-même, parce que sinon, je n'y arrive pas moi-même par mes bonnes résolutions. C'est bon? Il faut que la grâce de Dieu soit agissante dans, dans mon cœur. Et d'ailleurs, vous irez lire 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 1 à 5. C'est les Macédoniens, donc les Philippiens et les autres, là, qui vivaient dans la pauvreté, mais qui se sont donnés à Dieu et Dieu a produit dans leur cœur une grâce tellement grande, tellement puissante qu'ils ont donné euh, à leurs frères de Jérusalem selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, malgré leur extrême pauvreté. Dieu les a décentrés miraculeusement. C'est un miracle. C'est un miracle. Et c'est très important. Deuxièmement, comprendre que l'amour donne un sens profond à notre existence. Reprenant les, les paroles mêmes de Jésus, l'apôtre Paul déclare aux responsables de l'Église d'Éphèse dans Acte 20, 35, « Je vous ai montré partout et toujours qu'il faut travailler ainsi pour aider les pauvres. Souvenez-vous de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit, il n'y a plus de, de bonheur à donner. » qu'à recevoir. Là, évidemment, on ne parle pas de se vider là, complètement, comme on a déjà dit. Troisièmement, apprendre à respecter les priorités de l'amour. Ça, c'est vraiment important. Parce que c'est plus facile d'aimer des gens qu'on rencontre une fois de temps en temps, puis avec qui on partage du vécu positif, que des fois d'aimer les gens qui sont le plus près de nous. Notre épouse, nos enfants... Puis tu sais, on pourrait se targuer qu'on aime les gens, puis, puis, mais en négligeant les, les, les premiers que Dieu nous appelait à aimer, mais ça ne marche pas, ça. Ça marche pas. Même dans les qualificatifs pour l'ancien, c'est dit qu'il faut que l'ancien aime son épouse et ses enfants, puis qu'il dirige bien son foyer pour qu'il puisse être utilisé à plus grande échelle dans la grande famille de Dieu. C'est même un, un, un préalable pour pouvoir servir Dieu dans le ministère. Alors moi si je n'aime pas Francine, mon épouse et mes enfants, le, ben renvoyez-moi. C'est vrai Ben est-ce que je peux l'aimer plus Oui. Ben oui. Est-ce que je peux être plus patient Oui parce qu'elle est tellement gentille, puis tellement douce, puis tellement hein, Donc, aimer Dieu, aimer nos plus proches, les frères et sœurs, notre prochain, nos ennemis. Faut, faut c'est facile d'aimer les gens au loin, qu'on rencontre une fois de temps en temps, et qui nous aiment. Mais, mais, mais euh, aimer les gens avec qui on vit au quotidien, c'est ça, ça qui est puissant. Là. Et, si, et une Église est forte en autant que les couples, les familles soient fortes. C'est bien. Il euh, faut euh, aller, parce que j'ai presque terminé mon temps, Puis je sais que Jean va m'avertir. Par amour. Chercher à comprendre davantage, à moins juger et à espérer, prier, patienter. C'est ça qu'on a vu dans, tout à l'heure dans notre texte. L'amour est patient, il est plein de bonté, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Ça, ça veut dire patience et bonté. Patience et bonté. Ça, Alors ça, on est pront à juger. Ce n'est pas possible. On est pront à étiqueter, on est, mais on est, ne on est, on est, on est, on prend pas le temps de comprendre les gens, comprendre avec notre cœur, vraiment comprendre ce qu'ils vivent, puis moins juger, espérer, euh, prier, patienter. Dieu ne nous traite pas selon nos péchés, ni selon nos iniquités, <coughs> mais selon sa grande bonté. Cinquièmement, ne pas donner tout ce que les gens désirent ou nous demandent, mais répondre à leurs véritables besoins. Il y a des gens qui pensent aimer leurs enfants en leur donnant tout ce qu'ils désirent, tout ce qu'ils demandent. Puis, ils ne veulent surtout pas frustrer leurs petits-enfants. Puis La même situation peut se présenter dans le couple aussi. C'est avec des demandes exagérées d'un côté ou de l'autre. Mais ce n'est pas ça, l'amour. Puis, il y a des livres, d'ailleurs, qui ont été écrits, qui ont été intitulés « Love is tough ». L'amour, ce n'est pas toujours de plaire, en donnant aux gens tout ce qu'ils veulent. Des fois, l'amour, c'est de dire non, et voici pourquoi. Mais quand on a pris le temps de, de, de chercher à comprendre davantage, de moins juger, d'espérer, de prier, de patienter, bien, je pense qu'il faut, faut parfois appliquer cette, cette, euh, euh, ce principe-là, le principe numéro 5 qui relève du véritable amour. Parce que ce n'est pas vrai qu'en donnant aux gens tout ce qu'ils veulent, tu les aimes vraiment. Ce pas vrai. C'est que toi, tu t'aimes, parce que tu ne veux pas être rejeté, tu ne veux pas déplaire, tu ne veux pas subir le, le, le rejet de l'autre. Alors, c'est très subtil. Sixièmement, passer des bonnes intentions aux gestes. Puis, savez-vous, je pense à des petits gestes. L'amour, c'est des petites choses. L'amour, ce n'est pas juste des grands exploits, des, des grands épisodes, des grandes décisions. Pensez en termes de petits gestes euh, pertinents, donc qui répondent aux besoins, des petits gestes à répéter, pas un petit geste que vous faites une fois par année. J'aime pas me citer en exemple encore une fois, surtout avec le même exemple, mais le déjeuner au lit, c'est chaque matin. Puis, Francine, elle aime toujours ça parce que ça lui prend du temps un peu à se réveiller. Moi, je me lève et je suis réveillé. Mais des fois, à 7h, heures, 8h, heures, des fois, paf! Je m'endors devant le film quasiment tout le temps. Mais Francine, ça répond à un besoin, mais c'est des petits gestes à répéter. Ça, c'est l'amour. trouve des besoins chez ton épouse, chez ton mari, chez tes enfants, Répète les petits gestes et tu vas voir, l'amour va grandir. Des petits gestes audacieux parfois. Je pense à José qui est partie, euh, euh, t'sais, euh, t'sais, avec une condition de santé qui n'est pas parfaite non plus, qui est parti en Haïti faire un voyage. C'est audacieux, ça. Donc, euh, Mais pensez en termes de petits gestes. L'amour doit passer aux actes à un moment donné. Ça ne peut pas être juste des « je vous aime, je vous aime ». Septièmement, on arrête. Prendre le temps de nous ressourcer dans l'amour de Dieu pour nous, sans nous sentir coupables de laisser les humains de côté pour quelques instants. Tu ne peux pas aimer sans te ressourcer. C'est impossible. Sinon, là, tu vas être branché sur ta petite batterie humaine, puis qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu ne pourras pas aimer longtemps. Puis tu ne pourras pas aimer avec des bons motifs. Puis à un moment donné, tu vas aimer, mais tu vas être tellement épuisé que tu vas commencer à te frustrer d'aimer. Puis là, tu vas trouver que les gens ont toutes sortes de besoins, puis que les gens t'en demandent trop, puis que si puis que ça. Puis tu ne le feras plus avec joie, tu ne le feras plus avec amour. Quand c'est dit dans la parole, Dieu aime celui qui donne avec joie, ce n'est pas juste l'argent, c'est ton temps, c'est ton énergie, c'est tout ce que tu offres à Dieu, tout ce que tu lui, lui, lui donnes. Dieu aimerait que tu lui donnes avec la, la joie du Saint-Esprit. C'est impossible si tu ne prends pas le temps de te ressourcer. Il y avait, dans le temps de Jésus, et je termine avec cette phrase-là, il y avait mais peut-être qu'elle va être longue avant que le point final arrive, mais il y avait des foules entières, des malades, des gens dans le besoin, tout ça. Puis à tout moment, Jésus disait à ses disciples, venez à l'écart. Pas nécessairement pour leur donner des sessions intensives d'enseignement. Des fois, il disait, venez à l'écart pour vous reposer, vous ressourcer. Parce qu'on ne peut pas donner, 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 donner comme des machines sans prendre le temps de se ressourcer. Puis quelque chose qui disparaît dans notre société là, à cause de l'accélération de la vie, c'est les temps de ressourcement. C'est très rare. Donc, on fonctionne là, à full pin tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis après ça, on se demande pourquoi est-ce qu'on manque de jus pourquoi est-ce qu'on est vide? Pourquoi est-ce qu'on n'est plus capable? Puis, vu que les gens prennent leurs décisions impulsivement, des fois, on prend des décisions euh, euh, qui, qui, qui euh, empirent les, les, les problèmes, les relations et tout ce que vous voudrez. Donc, euh, prenez le temps de vous ressourcer. C'est la seule façon d'aimer. C'est de passer du temps avec le Dieu-amour. Prenez ça comme une, 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 une pôle de recharge là, pour les auto-électriques, ça ne peut pas fonctionner sur ta petite batterie humaine. C'est bon? Alors, euh, voilà, je vous aime.